0: Mm-hmm. Oh, yeah. Welcome to our channel. True Girls One Channel. To our channel. True girls, one, channel. True girls, one Channel. Welcome to our channel. Oh yeah, True Girls One Channel. Girls, one Channel. Welcome to our channel. Oh yeah. True Girls One Channel. One Channel.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast Folge von True Girls One Channel. Hier ist Jenny, ich führe euch heute durch die Folge und auf der anderen Seite ist Elisa. Hallo. Hallo. Ja, wir freuen uns heute wieder, verschiedenste Themen für euch äh, zu besprechen. Ähm, und da steige ich auch direkt mal ein, denn wir haben ja das letzte Mal uns äh, Begriffe hin und her geworfen und ich habe bekommen das Thema Winkelkatze. Also wir geben uns jedes Mal äh, am Ende der Folge ein Stichwort und dann muss die andere für die nächste Folge das vorbereiten. Und mein Stichwort das letzte Mal war Winkekatze. Vielen Dank nochmal dafür, Elisa. Du weißt gar nicht, wie super äh, dieses Wort oder dieses dieser Gegenstand in die aktuelle Lage passt. Denn ich habe mal so ein bisschen recherchiert, was die Winkekatze eigentlich so ist, für was sie steht. Cool. Und jetzt halte ich fest. <lacht> die Winkekatze ist natürlich ein Glücksbringer, kommt aus dem chinesischen, japanischen Raum. Und ähm, hat zwei Bedeutungen. Also, sie kann zum einen Glück bringen für Geschäfte wie Restaurants oder ähnliches, wo man die halt überall so rumstehen sieht. Und dann ähm, soll sie mit ihrem winkenden Arm vor allem Aufmerksamkeit erzeugen und Leute ins Geschäft ziehen, also Kunden anlocken. Und ähm, auf der anderen Seite, wenn man die Winkekarte zu Hause stehen hat, dann steht sie eher so, dann soll sie mit ihrem Winkearm eher Reichtum Glück, Zufriedenheit und sowas anlocken. Äh, und da ist es ganz wichtig, welcher von beiden Armen winkt. Und da ist nämlich der linke Arm winkt ähm, für die Kunden, die kommen sollen. Und der rechte Arm winkt dann zu Hause für Glück und Zufriedenheit und sowas. Das ist ganz wichtig, links oder rechts. Ähm, und dann habe ich auch noch rausgefunden, im Japanischen heißt die Winkelkatze Maneki Neko. Ich weiß nicht, ob ich das so richtig ausgesprochen habe, aber das steht für winkende Katze oder auch Winkelkatze. Und da bei den Armen ist auch so, manchmal will man ja beides, da will man so ganz viel. Und dann könnte man ja sagen, ich will aber, dass beide Arme winken. Das wird eher als negativ angesehen und ist eher so, steht eher ein bisschen dafür, dass man zu viel will und es absolut übertreibt. Deswegen winkt entweder links oder rechts. Und ich fand dieses ganze Thema Winkelkatze irgendwie ganz spannend, weil aktuell in der Corona-Krise gibt es ja auch in unserer Branche so verschiedenste Herangehensweisen. Man kann entweder... Wenn man jetzt in der Winkekatze Logik denkt, sagen so: Hey, ich winke jetzt hier meinen linken Arm wie wild und äh, locke Kunden an und äh, stelle mein komplettes Geschäftsmodell um und mache alles neu und verkaufe jetzt mein Wissen digital und dies und das und jenes. Ähm, oder man kann ja sagen: Ach, ich winke hier meinen rechten Arm und äh, in meinem Privatleben möchte ich erstmal, dass wieder Glück kommt und Zufriedenheit und mache da ganz viel. Und ähm, das fand ich irgendwie ganz spannend, das passt irgendwie ganz gut in die Zeit, dass man sich überlegt, würd ich, würdest du jetzt aktuell in deinem ähm, Geschäftsbereich, also wir sind ja auch beide selbstständig, äh, so die Winke Katze rausstellen und sagen, okay, wir wedeln jetzt hier den linken Arm und ziehen Kunden an. Oder würdest du eher sagen, hey, ich fahre mal ein bisschen zurück und ähm, überleg mir erst mal jetzt in dieser Phase, was will ich überhaupt? Oder mach mal ein bisschen langsamer, räum mal auf
0: und so weiter. Und da dachte ich, frage ich dich mal, wie siehst du das denn aktuell? Mhm. Also erstmal vielen Dank für diese tiefe Recherche, die du auf dich genommen hast. Ich ja, habe auf jeden Fall was dazu gelernt. <lacht> <lacht> Und lustigerweise, also die Winkelkatze, die mich zu diesem Begriff inspiriert hat, die steht ja auf meinem Schreibtisch. Und sie winkt mit dem linken Arm. Aha. Sehr interessant, ja und äh, gut dass ich jetzt auch weiß dass sie Kunden anlockt für mich S, äh, jetzt verstehe ich auch warum es so gut gelaufen ist bei mir <lacht> die letzten Jahre ja, Gott sei Dank steht sie da ähm, ähm, ja zu deiner Frage ach so genau und dann äh, es, hatte ich noch das Bild mit den beiden Armen sieht erstmal glaube ich ziemlich bescheuert aus so eine Winkelkatze die mit beiden Armen winkt ich weiß nicht ob ich das mhm. schon gesehen habe aber dann frage ich mich, ob sie abwechselnd hin und her winkt oder so gleichzeitig, <lacht> so rudermäßig, ich weiß nicht. Naja, jedenfalls ähm, ja finde ich das auch interessant, dass es dann so die gierige Katze ist. Mhm. Ähm, ja, ähm, zu deiner Frage, ob ich mir jetzt eine links- oder rechts rechtswinkende Katze <lacht> ähm, hinstellen würde, also äh, ja, erstmal habe ich ja schon die links winkende da stehen, aber, ähm, mh, ja, also ja, gerade finde ich das eigentlich ganz gut, so ein bisschen runterzufahren. Und also gerade geht es mir eigentlich ganz gut, deswegen brauche ich gar keine Winkelkatze. Aber vielleicht, äh, ja, die, gerade die mit dem rechten Arm, ähm, weil ich die noch nicht habe. <lacht> Jetzt werde ich gierig. <lacht> Und äh, ja, nee, ich finde es eigentlich äh, gerade ganz schön, so ein bisschen runterzufahren. Und da hatten wir heute schon äh, drüber gesprochen, heute Morgen, dass es, dass die Leute, also das Gefühl, die Leute auf der Straße irgendwie netter erscheinen und man sich irgendwie freundlicher gegenüber tritt, weil, keine Ahnung warum, vielleicht auch, weil alles so ein bisschen langsamer ist und man weniger Stress hat. Das war eine Hypothese. Ja,
1: was ich in dem Zusammenhang auch noch spannend finde, ist ja aus unserer Arbeitsperspektive, wir sind ja Innovationsberaterinnen und arbeiten ganz hier in diesem Bereich Innovation, ist, dass in der Corona-Krise sich ja Unternehmen anfangen, neu zu erfinden. Und wir beide stehen immer so ein bisschen in diesem Dilemma, sollen wir jetzt gerade superfast neue Sachen rausbringen und uns irgendwie komplett digital aufstellen? Oder sollen wir lieber äh, ruhig machen und äh, mal reflektieren, was bisher passiert ist, sich ein bisschen neu ausrichten, aber jetzt nicht mit Vollgas ähm, auf jedem möglichsten Channel irgendwie Geld verdienen. Ähm, und da gibt es ja so ein paar Unternehmen, die da gerade richtig dabei sind, sich komplett neu zu erfinden, neue Dinge zu machen. Da werden auf einmal Kooperationen angekurbelt. Ich habe heute erst gelesen, dass die Mitarbeiterinnen von McDonald's jetzt bei Aldi mitarbeiten mhm. und da aushelfen oder verschiedenste Unternehmen stellen jetzt auf einmal Mundschutzmasken her oder ähm was ich hier im Kleinen, im ganzen Einzelhandel erlebe, bei mir in Leipzig, ist auch ganz viel, dass da auf einmal ganz normale Cafés und Restaurants jetzt zum Lieferservice werden, ähm, ganz die Sachen nach Hause bringen oder man kann anrufen und Dinge abholen oder es gibt verschiedenste Wohltätigkeitsaktionen. Cafés tun sich irgendwie zusammen, die sonst da eher so konkurrenzmäßig unterwegs sind. Auf einmal sind sie alle eins man kann da äh, Gutscheine kaufen und sowas ähm, und da weiß ich noch nicht so ganz richtig, also einerseits finde ich das natürlich richtig gut, dass Dinge sich so schnell entwickeln, Unternehmen und äh, Einzelhändler und so weiter dazu bereit sind, so schnell sich zu verändern und neue Dinge anzunehmen und zum anderen denke ich mir gerade, vor, da ist auch schon ganz schön viel Aktionismus da, ähm, muss das alles so schnell gehen.
0: Hm. Ja, also ich glaube, so auf der einen Seite denke ich mir, boah Leute, chillt doch einfach alle mal. Und ähm, jetzt, wo wir endlich mal Zeit haben, ein bisschen durchzuatmen, ähm, ist es vielleicht auch ganz schön zu sehen, okay, es kann auch einen anderen Pace geben. Wir müssen nicht immer alle so rennen. Und vielleicht ist es auch irgendwie die bessere Alternative für den Alltag und für die Gesundheit und fürs Glücklichsein und das Allgemeinwohl. Auf der anderen Seite kann man das, glaube ich, nicht so pauschal sagen, weil wenn deine Existenz gerade davon abhängt, wie schnell du dich bewegst, dann musst du dich vielleicht auch schnell bewegen, weißt du? Also ich glaube, das kann man so pauschal, glaube ich, nicht sagen, Ja. weil vielleicht ähm, ja, ist es ist bei manchen wirklich die Frage, okay, wenn ich mich jetzt nicht ganz schnell ganz viel bewege, dann gehe ich halt unter. Ja, absolut.
1: Ähm, auf jeden Fall super spannend zu beobachten, was da so alles passiert und äh, ich glaube, dass da auch einige richtig, richtig gute Sachen passieren ähm, und da sich wirklich Dinge auch ergeben, die man sonst so nie angegangen wäre, die man jetzt auf einmal doch ganz schnell anpackt, weil man halt muss, wie du gerade sagst, auch weil es einfach Existenz, äh, die Existenz das erzwingt ähm, und das ja, ist zu beobachten auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Vielleicht kennt ihr da draußen auch ähm, so ein paar Beispiele, wo ihr aktuell denkt, boah, krass, voll cool, dass die das jetzt so schnell so umsetzen oder dass mein Blumenladen um die Ecke auf einmal Blumen liefert. Haben die vorher nie gemacht oder ähnliches. Ähm, könnt ihr uns gerne auch mal schreiben, was ihr da so für verschiedenste Dinge in eurem Alltag entdeckt, die sich auf einmal in der Corona-Krise ganz, ganz schnell verändert haben. Da sind wir auf jeden Fall gespannt, mehr zu hören. Fallen dir noch so ein paar Beispiele ein aus deinem Umfeld in Berlin? Passiert da bestimmt auch ganz viel?
0: Ähm, ich wollte gerade noch mal was anderes sagen, was mir eingefallen ist. Ich habe äh, gestern, war das glaube ich auch vorgestern, ähm, an dem Future Booth äh, teilgenommen von Ellery. Ellery ist so eine ganz tolle ähm, Creative Strategy-Agentur aus Berlin sind auch ganz ähm, liebe Leute, ähm, die sie aufgemacht haben und führen. Ähm, die machen ganz tolle Sachen, unter anderem auch eben dieses Future-Booth-Format. Ähm, die beschäftigen sich nämlich ganz viel mit, mit der Zukunft oder mit den Zukünften beziehungsweise mit ähm, dem Neudenken von Zukünften und haben zum Beispiel äh, das ähm, Energy Transition Coloring Book Rausgebracht, also quasi ein Ausmalbuch zum Thema ähm, Energy Transition, was schon mal irgendwie eine total coole Idee ist. Ähm, und der Gedanke war dabei, dass man dieses Thema einfach runterbricht äh, auf so einfache, einfach verständliche Art und Weise. Ähm, das war ein richtig cooles Projekt von denen. Und äh, ich habe, wie gesagt, vorgestern, glaube ich, war das an dem Future Booth mitgemacht und das ist so ein ähm, Format, wie so ein Workshop, so ein Web-Workshop-Format, ähm, zu dem man sich ganz normal anmelden kann. Also auch ihr da draußen, ich glaube, da kann sich ähm, jeder ganz normal bei Interesse einfach anmelden. Und da geht es darum, ähm, zu überlegen, äh, was für eine... Zukunft stellen wir uns vor äh, in Bezug auf das Klimawandelthema. Und da haben wir so ein paar Fragen besprochen, wie zum Beispiel, wie wird sich Corona auf äh, den Klimawandel auswirken? Und das war ganz spannend, ähm, äh, weil ähm, ein Argument zum Beispiel war, dass das jetzt das erste Mal in unserem Leben ist, dass wir merken, dass schneller Wandel möglich ist. Und äh, ich, ja, ich finde das halt so ein guter Punkt, weil ganz oft äh, diskutiere ich mit Leuten und die sagen, ja, aber es bleibt doch alles beim Alten. Und das, ähm, die Veränderung passiert so langsam. Und ähm, vor 100 Jahren war das so, wie es jetzt ist. Und es wird auch die nächsten 100 Jahre so, so gehen. Also dieses Verständnis von Veränderung ist bei vielen so anders als bei mir, dass ich äh, jetzt total froh bin, dass Leute einfach erleben, dass Wandel und schneller Wandel möglich ist. Weißt du, dass es das so Teil ihrer Realität wird und deswegen vielleicht auch Sachen und Veränderungen schneller möglich macht als vorher. Weil jetzt allein schon, in, also jetzt in dieser kurzen Zeit so viel Neues entstanden ist und so viel sich verändert hat. Ähm, angefangen bei neuen Businesses, was du gerade erzählt hast, um Business-Ideen ähm, über neue Verhaltensweisen, ne? dass Leute auf den Straßen musizieren aus ihren Fenstern heraus ähm, oder halt eben im Garten Urlaub machen oder äh, per Videokonferenz Meetings abhalten, was halt vorher irgendwie so ein, ja, gefühlt irgendwie 30 Jahre noch dauern müsste, damit es halt auch wirklich so breitflächig eingesetzt wird. Und jetzt wird das irgendwie alles möglich. Also Aber vor allem dieser schnelle Wandel. Und das finde ich halt irgendwie so schön. Cool, sehr, sehr spannend. Da bringst du mich auch schon
1: zu einer Frage, die ich dir heute stellen wollte.
0: Mhm.
1: Und zwar, welche neue Routine oder Gewohnheit hat sich durch Corona bei dir eingeschlichen?
0: Mhm. Spannend. Ähm, spannende Frage, weil ich gerade mich sehr viel mit Routinen beschäftige. Ähm, weil ich das ähm, als ein super ähm, powerful Tool sehe, um sein Leben zu verändern. Ähm, einerseits, andererseits ist auch super, also es auch super einfach, Routine anzufangen und das ist super schwer, sie durchzuhalten. Mhm. <lacht> ja. Und ähm, ich glaube, eine neue Routine gerade ja. ist, dass ähm, also mein Freund hat auch gerade Urlaub und dass, dass ich morgens immer aufstehe und Kaffee mache für ihn oder für uns beide und äh, den Morgen irgendwie mehr so zelebriere, weil vielleicht auch jemand anders so da ist und nicht so dieses Gehetzte äh, schnell, schnell aufstehen und anfangen zu arbeiten, ähm, sondern irgendwie mehr so äh, entspannt in den Tag hinein starten. Und ich, ich finde auch so dieses Kaffee machen und so Kaffee trinken, das fühlt sich auch nach so einem Ritual an. Und ich finde es auch so interessant, äh, sich über die Bedeutung von Routine und Ritualgedanken zu machen. Weißt du? Also wo, ja, wo gibt es da Überschneidungen und was ist so die Wirkung davon? Aber ja, das ist so eine Sache, ist äh, dieses morgen, morgendliche Kaffee machen. Dann habe ich mit einem Bullet Journaling angefangen und lese gerade das Buch. Ähm,. Ist jetzt nichts Neues, aber ähm, ja, ich finde es irgendwie ähm, ganz spannend, das jetzt mit dem Buch zu machen. Und ähm, grundsätzlich habe ich gemerkt, dass ich mehr Routine brauche in meinem Leben. <lacht> mhm. Auch spannend.
1: Also bei mir, ich habe da, das ist mir nämlich diese Woche aufgefallen, ich habe auch neue Routinen entwickelt und zwar auch viel schneller, als ich das äh, sonst so im Alltag hingekriegt habe. Ähm, da war das nämlich genauso, wie du sagst, dass man irgendwas anfängt und nach zwei, drei Wochen ist wieder vorbei. Du hast mir zum Beispiel auch die 30-Tage-Yoga-Challenge geschickt und mhm. ich dachte so, boah, mache ich auf jeden Fall jetzt jeden Tag eine halbe Stunde Yoga. Ähm, ich habe immer noch nicht angefangen. Aber dafür haben sich bei mir zwei andere Routinen eingeschlichen. Und zwar gehe ich jetzt jeden zweiten Tag laufen, weil durch das ganze zu Hause gesitze und am Schreibtisch sitzen oder auf der Couch sitzen, braucht man einfach Bewegung. Und die sonstigen Erledigungen und Wege, Freunde treffen und so, fällt ja gerade weg. Deswegen fällt es mir gerade sehr, sehr einfach, alle zwei Tage laufen zu gehen. Und ich trinke tatsächlich jeden Morgen einen Liter grünen Tee. Das ist so ein bisschen wie bei dir mit dem Kaffee. Das ist irgendwie so das Erste, was ich morgens mache. Und dann sitze ich vorm Laptop und trinke meinen grünen Tee, was ich vorher auch nie hingekriegt habe. Weil, wie du sagst, man ist dann morgens gehetzt und man muss irgendwie hierhin und dort und ins Büro. Oder äh, man verreist. Bisher vor Corona sind wir beide super viel gereist, irgendwie jede Woche in einer anderen Stadt. Dann hat man eh nicht so den Raum für Routinen. Und jetzt, wo man permanent zu Hause ist, äh, fällt mir gefühlt viel, viel leichter, Routinen anzunehmen. Und vielleicht ist das auch so etwas Unterbewusstes, dass man das einfach dann so macht. Ähm, ohne sich dem bewusst zu sein, weil ich glaube, umso bewusster ich mit den Dingen bin, wie mit dieser Yoga-Challenge, dann habe ich das jeden Tag im Kopf und ich so ich muss und hier und ha und fange gar nicht an. Aber das mit dem Teekochen, das passiert einfach so von alleine. Fand ich irgendwie auch ganz spannend.
0: Ja, vielleicht, äh, das ist auch ein guter Punkt, vielleicht ähm, probiert man einfach verschiedene Routinen aus und guckt, was einem leicht fällt und was einem nicht so leicht fällt. Und vielleicht sind das dann auch einfach die Routinen, die man dann einfach beibehält vielleicht. Das so ein bisschen passieren lässt auch.
1: Und noch eine Sache ist mir aufgefallen, wenn ich jetzt rausgehe aktuell, nehme ich meistens mein Handy nicht mit oder ich nehme es nicht mit und äh, das ist irgendwie auch ganz spannend, denn gestern, äh, hier gibt es in Leipzig so ein Café, das verkauft aus dem Fenster heraus, da war ich noch nie und da wollte ich gerne mal hinfahren und dann sind wir mit dem Rad losgefahren, um da ein Stück Kuchen zu essen und dann ist mir auf dem Weg eingefallen, dass ich mein Handy nicht mitgenommen habe, ja. Und ich wusste nicht ganz genau, wo dieses Café ist. Und dann sind wir so die Strecke gefahren, wo ich so wusste, so die Richtung muss es sein. Und dann sind wir irgendwann an so einen Punkt gekommen und ich habe gesagt, ach, ich gucke einfach mal schnell nach. Und dann so, oh nein, ich habe mein Handy nicht mit. Und dann haben wir es nicht gefunden. Und da ist mir bewusst geworden, dass ich in letzter Zeit mein Handy mit zu Hause lasse, wenn ich mal rausgehe, um einfach mal ungestört zu sein weil man ja aktuell so die ganze Zeit beschallt wird irgendwie. Man guckt abends Netflix, man sitzt vorm Laptop, man äh, skypt mit Freunden, äh, macht FaceTime mit der Familie und so weiter. Man wird die ganze Zeit so mit Geräten beschallt, dass ich merke, dass ich das immer mal zu Hause lasse. Und dann, äh, genau, habe ich gestern gemerkt so, oh Mann, äh, ohne mein Handy finde ich den Weg nicht. <lacht> das war irgendwie eine spannende Erkenntnis. Und dann hatte ich... Ähm, Weg von den Routinen, nächstes Thema, <lacht> hatte ich noch so eine Erkenntnis, dass ich mich aktuell in der Corona-Krise äh, manchmal nicht so richtig weiß, wie ich mich verhalten soll. Vielleicht äh, geht euch das da draußen irgendwie auch so. Man bekommt so von überall so ein paar Informationen und äh, man weiß aber immer nicht so richtig, wo darf ich jetzt hin? Darf ich mit dem Fahrrad zum See fahren oder nicht? Oder kann ich meine Eltern besuchen? Ist irgendwie alles so ein bisschen merkwürdig und dann habe ich letztes Wochenende gemerkt, ähm, als wir so eine Ratto gemacht haben, dass ich mich so ein bisschen illegal fühle. Also nicht ich mich illegal, sondern meine Handlung fühlt sich irgendwie so nicht ganz korrekt an, äh, weil ich gar nicht so richtig wusste, was darf ich jetzt, was darf ich nicht. Äh, das ist
0: irgendwie ein komisches Gefühl. Kennst du das? Mm, ja, ich kenne es. Ja, ich kenne es voll und äh, ich äh, habe jetzt so einen ähm, Tick entwickelt. Das heißt Tick. Äh, eine Gewohnheit, wenn ich, wenn ich draußen bin mit meinem Freund und einer äh, Gruppenansammlung über zwei Leute sehe, dann sage ich immer illegal. Es <lacht> also sind nur illegalos unterwegs gerade. Ähm, aber ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe letztens auch eine Freundin hat gefragt, ob wir spazieren gehen wollen. Und dann war ich so, hä, darf man das gerade? Ich weiß es ja. nicht. Ähm, ja, aber eigentlich, also ein Teil von mir hat auch gedacht, ich finde es gerade so geil, mich nicht verabreden zu müssen, und, sondern eine Ausrede zu haben, warum ich mich gerade nicht treffen kann. Ähm, ja, ich sehe das eher so als äh, eine Ausrede, die man vorschieben kann. Okay. Aber ja, ich weiß, was du meinst, dass man irgendwie nicht so richtig informiert ist. Also was darf man jetzt, ja. und was darf man nicht aber eigentlich denke ich mir einfach machen und wenn man jetzt irgendwie beim ersten Mal, sage ich mal, erwischt wird oder angehalten wird. Oder zum Beispiel waren wir letztens ohne Ausweis, ich war ohne Ausweis draußen und eigentlich muss man sich mal ausweisen können. Ähm, sonst muss man auch zahlen. Ah, ich, äh, ich habe nie einen Ausweis dabei, genau, deswegen, ist das, du sagst. Ja, ja, und das ist mir irgendwie zwar passiert und da habe ich mich schon illegal gefühlt. <lacht> <lacht> und das ist halt irgendwie so verrückt, dass man jetzt irgendwie so viel nachdenken muss, was man alles machen darf und was nicht, bevor man aus das ja. Haus geht. Ähm, ja, auch ein neues Gefühl. Aber ich finde es auch gut, ich finde es echt gut, dass die Leute das mal äh, in, unsere, in unserem Land auch mal spüren, einfach nur um zu wissen, wie es in ganz, ganz vielen anderen Ländern der Welt Normalzustand ist. Weißt du, dass du nicht einfach frei bist auf der Straße. Absolut. Und ich finde das einfach ähm, extrem Gut und wichtig, dass man das mal erlebt, wie es ist, in einem mhm. nicht so freien Staat zu leben. um das vielleicht dann auch wieder schätzen zu können, diese Freiheit zu haben. Ja, ja mir, ist da übrigens, sind wir auch. Mhm. mir ist übrigens ganz kurz, mir ist übrigens eine, eine andere Routine eingefallen, die eigentlich äh, extrem, äh, ja sch, also es ist wirklich jeden Tag die. die Passiert jeden Tag und das ist irgendwie wirklich das Erste, was ich mache, wenn ich aufstehe, ist Küche aufräumen. Und es ist eigentlich voll der Quatsch und ist irgendwie keine schöne Beschäftigung, aber mir gibt es irgendwie so eine krasse, äh, so ein Gefühl von Zufriedenheit. Ich weiß auch nicht warum, aber dann hat man schon irgendwie sowas erledigt und es sieht ordentlich aus. Und, ja, und äh, da ist mir auch bewusst geworden, wie gut Routinen wir eigentlich tun sehr gut. Klingt so ein
1: bisschen Hausfrau-mäßig, aber cool. Cool, das dass, du das, dass du das mal... Nee, nee, nee. Können wir ja auch mal als Thema aufgreifen. Thema Hausfrau. Ähm, haben wir auf jeden Fall auch viel zu, zu sagen. <lacht> ähm, aber jetzt wollen wir mal schauen, was hat dich diese Woche so inspiriert? Ich habe mir auch schon drei Sachen aufgeschrieben, aber ich dachte, ich lasse dich mal zuerst sagen, was mhm. waren so drei Sachen, die dich diese Woche inspiriert haben.
0: Ja, eine Sache, ähm, also es sind eigentlich alles Sachen, die ich konsumiert habe. Das, das erste ist ein Artikel von ähm, Jeff Bezos, also nee, über Jeff Bezos, heißt, sagt man Bezos? Bezos? Ich weiß nicht, wie spricht man das auf? Der ähm, Amazon-Chef ähm, und der hat nämlich vor Jahren oder Jahrzehnten, weiß ich gar nicht mehr, ähm, PowerPoint abgeschafft in Meetings und hat gesagt, äh, wir machen keine PowerPoints mehr und auch keine Stichpunkte mehr, sondern wenn irgendjemand eine Idee mit reinbringt, dann ähm, muss das ein sechsseitiges Schriftstück sein. Und, mhm. äh, und ich fand es irgendwie krass, inspirierend und, und das, so geht er halt auch mit seinen... Ideen und seinen Messages um. Das heißt, wenn er zum Beispiel irgendwie an die Shareholder kommunizieren will oder an die Mitarbeiter, dann schreibt er so ein sechsseitiges, ähm, ja, so, so ein Schreibstück halt und ähm, bringt es halt ins, in, ins Unternehmen und das so ähm, Sprichwörter, also ich weiß gar nicht mehr, was, was das englische Wort war, was, was äh, benutzt wurde im Artikel, aber ähm, zum Beispiel Always Day One ist so ein, ja, wie so ein Slogan, was er halt benutzt, was äh, quasi zu DNA der Kultur von Amazon zählt, dass man immer sich so verhalten sollte, als wäre es Day One. Ah, Day One. Day One, genau, also Tag eins. Ah, ah, das klang gerade wie Stay One. Das. Das, die Leute sollen eins bleiben, okay. Cool. <lacht> nee, Dass es quasi immer Tag eins ist. Und wenn es ah. Tag zwei ist, ist es quasi, bist du schon so dem Untergang geneigt. Also, dass du immer dich neu erfindest, immer quasi wie so ein, wie so ein Startup, ähm, mhm. ähm, ja, so ein Startup-Spirit. Aber halt eigentlich, ja, die Aussage, dass, dass, dass es immer. Ähm, ja, dass du Sachen neu denken kannst und musst vielleicht, ne, und ja, das fand ich halt mega spannend und, äh, hat mir dann auch überlegt, weil wir auch immer so viele Ideen haben, dass wir einfach mal, <lacht> das mal ausprobieren und so eine Idee auf sechs Seiten runterschreiben und ich glaube, wenn du das gemacht hast, also erstmal stellst du wahrscheinlich auf Seite 2 fest, dass du nichts mehr zu schreiben hast und, ähm,
1: ja, ah, ich ist meine Herangehensweise dann auch, wenn du keine sechs Seiten zu schreiben hast, dann brauchst
0: du es gar nicht erst machen? Das weiß ich nicht, das stand nicht da, aber ich könnte mir vorstellen, dass du wahrscheinlich nach zwei Seiten vielleicht auch schon merkst, dass es eine Scheißidee war. Ah, okay. So als Selbstaussortiermechanismus oder Selbstkritik.
1: Weil tatsächlich kam es mir erstmal nach ziemlich viel Arbeit vor und wenn du dir von allen möglichen Dingen immer sechs Seiten anschauen musst, das ist so ein bisschen, hä, irgendwie, warum macht er sich so krass die Arbeit? Aber wenn dahinter steckt, dass man sich so sehr damit auseinandersetzen soll, dass man wirklich konkrete Dinge darüber zu sagen hat und es so ausgearbeitet hat, dass man das Thema auf sechs Seiten füllen kann, mhm. wenn man es wirklich so profund ist, dass es irgendwie Hand und Fuß hat, dann macht es irgendwie
0: Sinn. Genau, und darum geht es. Wie so halt, eine Hürde. Genau, dass du halt nicht einfach irgendwas hinklatscht, sondern auch wirklich ja. dir so viele Gedanken darüber gemacht hast. Und dann fangen die Meetings so an, dass diese sechsseitigen Memos halt ausgeteilt werden und alle lesen sich erstmal diese Memos durch, bevor sie in die Diskussion gehen.
1: Ah ja, spannend.
0: Okay, ja, cool. Und da dachte Was? Ich mir, vielleicht probieren wir das auch mal aus. <lacht> ja, okay. Ja, das war die eine Sache, die ich mega spannend fand. Da können, kann ich auch den Link, ähm, wir den Link äh, mitgeben. Und äh, die andere spannende Sache ähm, fand ich auch gerne, ähm, werden wir auch den Link ähm, mit posten. Ein Artikel über den Information Overload. Also, dass wir irgendwie permanent mit Informationen vollgeballert werden und gar nicht mehr wissen, wie wir das alles aufnehmen sollen und auch, wie wir das aussortieren sollen. Auch ein mega spannender Artikel, will ich jetzt auch nicht weiter ausführen, aber sehr lesenswert, fand ich. Cool. Ja, und bei dir? Ja, ich
1: habe ähm, ein paar Sachen zu teilen und zwar habe ich etwas wiederentdeckt diese Woche ähm, und das ist die äh, Serie von Lemonade zum Thema Meine Utopie. Lemonade, diese Limo-Firma, äh, haben eine ziemlich coole Initiative gestartet und das kann man auf deren Webseite auch anhören und ansehen, die heißt Meine Utopie und da wird Leuten, ähm, bekannten Leuten, aber auch äh, unbekannten, ganz normalen Menschen immer die Frage gestellt, was ist deine Idee für eine bessere Welt? Und dann gibt es so kurze Videos äh, oder so kurze Audio-Snippets, wo die Leute erklären, wie sieht meine Utopie aus für eine bessere Welt? Und das ist super inspirierend und total schön. Das ist auch meistens ganz kurz, irgendwie so fünf Minuten, sechs, sieben Minuten. Kann man sich mal anhören, das würde ich absolut empfehlen, das ist echt ganz cool. Und ich habe da eins angehört von so einem Rapper, der heißt Odyssey, der macht auch ganz coole Musik und das war echt sehr inspirierend, wie er sich so die, eine gute Welt vorstellt. Also super spannend, cool. kann ich mega empfehlen, ja. Das wollte ich zum Besten geben. Ist das ein
0: Podcast? oder
1: Das ist, ich glaube, eher so ein video also, das gibt so eine ganze Seite. Also, meine Utopie Laminate müsstet ihr das sofort finden. Ähm, den Link können wir auch gerne in die Show Notes packen. Und das sind so kurze Videos. Die sind auch auf Vimeo alle. Habe ich jetzt gar nicht geschaut, ob es das als Podcast genau gibt. Aber vielleicht. Hm. Genau. Das ist super spannend. Ähm, dann habe ich gesehen, es gibt ja seit äh, kurzer Zeit jetzt das Futurium Museum in Berlin. Auch das hat ja aktuell nicht geöffnet. Kein, kein Surprise. Aber die bieten virtuelle Touren an, was ganz cool ist. Und das werde ich mir jetzt am Wochenende auch mal anschauen. Und wenn ihr Lust habt, am Wochenende, anstatt der Familienbesuche, die ja nicht gemacht werden können, mal eine Runde ins Museum zu gehen, könnt ihr eine virtuelle Tour mit dem Leiter des Museums durch das Museum machen. Das stelle ich mir ziemlich spannend vor. Und es geht um das ganze Thema... Zukunft, also ganz cool, das fand ich ganz spannend und dann habe ich auch ein äh, neues Buch, das hat mir meine Mutter empfohlen und zwar heißt das Food Pharmacy, Food Pharmacy, keine Ahnung, was jetzt los war hier. Food ähm, <lacht> Pharmacy Essen ist die beste Medizin, die richtige Ernährung für eine gesunde Darmflora. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Koch oder Apotheker. Das klingt erstmal so ein bisschen langweilig, ist aber ein super schönes Buch, mega toll aufbereitet und äh, super informativ. Das kann ich sehr empfehlen. Ähm, und das führe ich mir jetzt am Wochenende auch mal. So zu Gemüte und äh, Blätter da ein bisschen durch, wie man, wie ich meine, Optimär, äh, Ernährung ein bisschen optimieren kann. Genau, das sind so meine
0: Inspirationen der Woche. Ja, finde ich voll gut. Ich glaube auch, dass äh, von Essen einfach super viel abhängt. Gesundheit, Verdauung, Stimmung. Ne? Es gibt ja auch, ähm, ja. Äh, es gibt ja auch so, äh, glaube ich ganze so Wissenschaftszweige, die sich damit befassen, wie der Darm auf unsere. Stimmungen, aber auch auf unseren, auf unsere Persönlichkeit einwirkt. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich das gehört habe, aber auf jeden Fall gibt es auch so ähm, äh, Therapien, dass äh, von einer gesunden Person der Stuhl genommen wird, so eine Stuhlprobe, und wird einer nicht gesunden Person eingepflanzt, sozusagen, <lacht> keine Ahnung, äh, hinten reingeschoben, weiß ich nicht, was sie da genau machen. Und ähm, ja, und die Leute, die halt dann vorher depressiv waren, also es geht auch so um psychische Krankheiten ähm, durch diese Darm, nee nicht, nicht Darm, sondern Stuhltransplantation, äh, Transplant ähm, gesunden die dann voll verrückt. Richtig verrückt. Also, war, was ist die Quelle? Äh, meinst, was für eine Quelle.
1: Wo das Experiment her ist?
0: Ach so, ich glaube, das sind, äh, da gibt es ganz viele Studien dazu. Also, ich, hab, ich, hab, ich weiß nicht genau, ähm, kann ich jetzt nicht sagen, müsste ich nachgucken, kann ich bis zum nächsten Mal mal recherchieren. Ja, das finde ich ganz, das klingt aber, so ein bisschen crazy. Nee, ich glaube, es gibt wirklich ganz, ganz viele wissenschaftliche Untersuchungen dazu. Und äh, es, ich habe auch so einen TED-Talk gesehen, also habe ich mir nicht angehört, aber wie. Äh, die Darmbakterien dein ähm, Sein und, oder Charakter oder deine Gesundheit bestimmen, quasi wenn du auf die Welt kommst. Also quasi die Ausstattung, die du erhältst in deinem Darm, mit der du auf die Welt kommst, hat halt einen riesigen Einfluss auf dein Leben, auf, auf mhm. dich, auf... ja, Voll verrückt. Mhm. Aber ja, ich bin da kein Experte, aber fand ich irgendwie total crazy die Tatsache. Spannendes
1: Thema. Kannst du ja bis zum nächsten Mal überlegen, kann man da irgendwie ein Geschäftsmodell draus machen? Mit, mit, äh, Optimierung der Darmflora von Babys oder sowas. Ähm, bauen sie ihr perfektes Baby mit der Darmflora oder so?
0: Gibt es bestimmt schon. Aber
1: ja. Sonst ja, können wir ja
0: Aktien kaufen. <lacht> äh,
1: kannst du ja bis zum nächsten Mal gerne recherchieren. Ähm, ja, damit sind wir auch schon fast am Ende. Jetzt darf ich dir ein super tolles Thema mitgeben fürs nächste Mal. Und ich erkläre... Bitte? Nicht Code. Nein, das wäre jetzt zu einfach. Mhm. Ähm, es ist ein anderes Wort und zwar ist es das Thema Coach. Und ich erkläre dir, wie ich darauf komme. Denn ich habe diese Woche bei LinkedIn gesehen, dass die neue Ausgabe von Business Punk, Work Hard, Play Hard, den Menschen 50 Karrieretipps gibt und zwar steht da auf der Titelseite von erfolgreichen Menschen, die sie uns verraten haben, genau keine Coaches, sondern the real thing. Und irgendwie habe ich das gelesen und dachte so, hm, okay, Coaches sind also nicht the real thing, auch nicht cool, können keine karriere geben. Hm, was? wie finde ich das, was sage ich dazu, wie positioniere ich mich dazu und dachte, ich gebe dir das einfach mal mit mhm. ähm, und du kannst dich mal mit dem Thema Coach beschäftigen und äh, auch diesen ganzen Fragen, sind wir Coaches, wollen wir das sein, ähm, da wusste ich irgendwie nicht so richtig, was mache ich jetzt mit dieser Titelseite, mit mir und meinem Ego und allem, was da so dazugehört, Zumal einer der Menschen, die sie da befragt haben, zu tollen Karrieretipps, ist Michaela Schäfer. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich mir diese Aufgabe, äh, diese Ausgabe äh, kaufen möchte, um das zu lesen. Überlege ich mir im, in der kommenden Woche und äh, gebe dir das so als Thema mal mit. Okay, vielen Dank.
0: Äh, Nehme ich mal so mit. Ich lasse das jetzt mal so stehen, ohne Kommentar. Und macht da bestimmt was ganz Spannendes draus, bin ich mir sicher. Ähm, Super. Und ich würde jetzt, weil äh, du mich auch letztes Mal so schön mit einer Business-Idee überrascht hast am Ende, äh, würde ich dich auch gerne mit einer natürlich nicht so tollen Business-Idee überraschen, wie du mich letztes Mal. Aber ich finde den Namen dafür ganz gut. <lacht> und äh, da geht es halt nämlich darum, also genau das, was du am Anfang erwähnt hast mit diesem... Businessmodelle neu denken und sich umorientieren in der Corona-Zeit. Und ähm, da wir auch ähm, unter anderem darüber nachdenken, was wir für Services anbieten können, die Menschen gerade brauchen könnten. Und da habe ich mir gedacht, äh, dass wir ja Leuten diesen Service anbieten können, sich zu überlegen, wie kann ich aus meinem Business, mit meinem Skillset, mit dem, mit allem, was ich so habe, ähm, ein Service generieren, den die Menschen gerade in Anspruch nehmen können. ja, Als Coaches nämlich oder Berater. <lacht> Und pass auf, jetzt der Name. ja, Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay. Pivot, my darling.
1: Uh, okay. Also, war zusammengefasst? Wenn ich es richtig verstehe, bieten wir einen Service, anderen dabei zu helfen, sich neu
0: zu positionieren. Genau, also wenn zum Beispiel der, der Tortenbäcker äh, sagt, scheiße, wenn ich nicht irgendwie nächsten Monat äh, Umsatz anfange, Umsatz zu machen, dann äh, sterbe ich, ja, dann kann ich meinen Laden zumachen. Dann sagen wir, nee, pass auf, komm, wir brainstormen hier eine Runde und äh, machen einen super innovativen Lieferservice draus. Mhm,
1: mh, mh. Okay, also ich finde so ein bisschen ist es wie meine Golden Idea
0: Machine, <lacht> nee, die ist viel breiter. Okay. Also da geht es ja wirklich nur so um die kleinen Gewerbetreibenden und Selbstständigen Ach, okay. und Kleinunternehmer in der Corona-Phase zu unterstützen.
1: Ah ja, okay. Mm -hmm, mm -hmm. Und helfen
0: wir auch bei der Umsetzung dann? Ich bin ja nicht so sehr der Umsetzer, also du kannst es dann übernehmen. <lacht> okay, das heißt,
1: wir brauchen auf jeden Fall ein gutes Umsetzernetzwerk.
0: Ja, und äh, Akquise kannst du auch machen, da bist du auch besser als ich. Fantastisch. Okay, cool. Aber der Name ist richtig
1: cool. Pivot, my darling, finde ich richtig nice. Gut, ne? Fragt mich aber, ob Klein- und Mittelstand äh, so englisch unterwegs ist und das gut findet? Aber das könnte man ja nochmal rausfinden.
0: Ja, könnte man ein deutsches Wort, aber ja, Deutsch klingt einfach immer komisch. Naja, hast ja da Zeit nächste Veränderung, Woche. mein Schatz. <lacht> oh Gott, das klingt
1: scheiße.
0: <lacht> Veränderung, mein Schatz.
1: Du ja. hast scheiße gesagt. Wir Ähm... Dafür entschuldige mich, ich mich sehr bei all unseren Hörern ja,
0: <lacht> und unser Hörerinnen. Unser Team muss es dann wegpiepsen.
1: So, damit sind wir am Ende und <lacht> wünschen allen eine fantastische Woche. Uns gibt es ab sofort jede Woche. Bringen wir eine neue Folge raus. Wir hoffen, ihr habt etwas mitgenommen aus unserem, unserer zweiten Podcast-Folge. Ihr könnt alles, was wir so erwähnt haben, in den Show Notes nachschauen. Und ihr könnt uns natürlich auch immer schreiben, äh, neue Ideen, Anmerkungen, Feedback. Wir sind da super offen und freuen uns von euch zu hören und verbleiben mit äh, besten Grüßen. Viel Erfolg euch allen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao,
0: ciao.